0: Marken, Unternehmen, die sich nicht im Kern sich nachhaltig verhalten, die werden keine Dosensberechtigung mehr haben in ein paar Jahren, weil Konsumentinnen werden die Produkte nicht kaufen. Einfach nur irgendwie noch ein bisschen CSR machen, einfach weil es noch nicht klingt, im Geschäftsbericht Das reicht einfach nicht.
1: Willkommen zum HWZ-Podcast in der Nutshell, wo wir euch spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus den HWZ-Studiengängen näher bringen und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Move fast and break things. Das alte facebook credo ist vermutlich jeder Start-up-Gründerin und jedem start up ein Begriff. Was ist aber, wenn man selber, die Mitarbeiter oder die Kunden, die Gesellschaft nicht nur ökonomisch nachhaltig wirtschaften will, sondern auch sozial und ökologisch. Im heutigen Podcast rede ich mit dem Tobias Gunzenhauser, Co-Founder und CEO von Yamo über den Spagat, wo Start-ups machen müssen, wenn sie auf der einen Seite die finanziellen Erwartungen von Investoren erfüllen wollen und gleichzeitig eben auch die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und nachhaltig wirtschaften wollen. Muss ich das ausschliessen oder gibt es mögliche Wege? Das werde ich in dieser Folge herausfinden und es freut mich, dass du ist. Möglichst gut, möglichst schnell, möglichst günstig. Ein Start-up ist, auch wenn man diese Punkte alle erfüllt, immer noch sehr schwierig. Was, und das kann man glaube ich sagen, zum Glück immer mehr in der Gesellschaft ankommen ist, ist die Erwartung, dass ein Unternehmen eben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial und vor allem eben auch ökologisch verantwortungsvoll handelt. Nicht ganz einfach, wenn man noch ganz am Anfang steht mit seinem Start-up und vielleicht noch nicht die ganz grossen finanziellen Mittel hat, um gerade allen Ansprüchen gerecht zu werden. Man muss ja nebst der Produktentwicklung auch die Finanzierung sichern, Mitarbeiter einstellen, Partner finden und ganze Netzwerke aufbauen. Man kann sagen, dass wahrscheinlich fast alle Tätigkeiten von Start-up am Anfang am Ziel untergeordnet sind, möglichst schnell ein marktfähiges Produkt zu entwickeln und zu vertreiben. Der Gedanke an die gesellschaftliche Verantwortung hat in der Gründungsphase in vielen Fällen noch keine oder sehr wenig Priorität. Das zumindest ist aus einer aktuellen Forschungsarbeit die uns an der HWZ und Auf die gehe ich später noch genauer ein. Bei der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen reden wir übrigens im Fachjargon auch von Corporate Social Responsibility, kurz CSR. Und über CSR und das Unternehmen Jamo rede ich jetzt mit dem Tobias Gunzenhauser. Tobias, es freut mich mega, dass du dir Zeit genommen hast und heute unser Gast bist. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
0: Merci mal, Dankeschön für die Einladung, Dario.
1: Kannst du kurz erzählen, was Jamo ist für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht wissen, die ihn noch nicht kennen?
0: Sehr gerne. Ähm, Yamo, also y a -M -O, ist die nächste Generation von Kinderlebensmitteln. Wir haben angefangen mit dem ersten frischen Babybrei in ganz Europa, wo mehrere Monate haltbar ist und trotzdem in jedem Moment so frisch ist wie selber gemacht äh, das ist möglich gemacht worden durch eine ganz innovative Technologie, die wir als erstes genutzt haben in Europa in diesem Bereich. Und Mittlerweile haben wir ein Angebot von fast 30 Produkten für ganz kleine Kinder ab 5-6 Monaten, für Kinder ab 1,5 Jahren, für Kinder ab 3 Jahren. Wir haben das erste hv milchbasierte Joghurt in ganz Europa für Kinder lanciert. Also hm. ein Joghurt, der komplett aus Pflanzen besteht, trotzdem mega fein ist oder ich würde sagen, ein feinste Joghurt ist, keinen <lacht> zusätzlichen Zucker hat, bio ist und äh, sehr gute lebensmittel äh, nährwert äh, aufweist. Und das ist natürlich etwas, was ich glaube, ganz zentral ist heutzutage. Viele Ältere ernähren sich selber schon bewusster. Wenn sie dann aber im Laden vor dem Regal stehen, sagen sie, oh, was mache ich jetzt für meine Kinder? Das sieht ja alles noch gleich aus, als ich Kind war. Ja. Und darum geht es ja wo wir wollen das anders machen. Wollen. Ihr haben ja auch so ein Abo-Modell, oder? Glaub. Ja.
1: Ähm, kannst du ein bisschen vielleicht noch über ein Business-Modell erzählen, aber ihr seid auch in Laden.
0: Richtig, also wir sind, ähm, für uns ist es ganz wichtig, wir sind Omni-Channel. Also das bedeutet, mhm. wir sind dort, wo unsere Kundinnen sind. Ähm, wir glauben ganz fest, und das ist ja das, was unsere Befragungen ergeben haben, Eltern möchten Produkte dort finden, wo sie selber sind. Das heißt, sei es ja. entweder am Sonntagnachmittag daheim auf dem Kanapé und online bestellen, mhm. oder am Dienstag, wenn ich sowieso gehe, einkaufe, nehme ich es noch mit, oder wo auch immer. Ähm, darum, wir verkaufen sowohl online wie auch offline. Äh, online, ganz simpel, in eine komplett flexible Abo. Wir sagen immer, das Abo muss so flexibel sein, wie dies Leben ist. Mhm. Ähm, das heißt, du bestellst das, du kannst das alles zusammenstellen. Das ist recht cool, weil du gibst uns einfach ein paar Daten, sagst, das heißt, was hat dein Kind für Allergien und so weiter Und dann sagen wir, look, das wären die Produkte, die am besten sind für dein Kind. Über Zeit kann sich natürlich das verändern, weil das Kind wächst ja, das kannst du jederzeit pausieren, abstellen, also einfach total flexibel. Und da haben wir mehrere tausend Leute, die halt einfach quer äh, im Dachraum so ihr As Abo, ihre Box, jede Woche, alle zwei Wochen, alle, alle Monat bekommen. Äh, mit dem sind sie happy, Kinder sind happy, gutes Essen, es hat immer noch eine Überraschung in der Box, also so ein bisschen äh, äh, spielerisches Ganze auch. Und das Zweite ist natürlich ganz zentral: wir sind bei ganz grossen Retailern, ähm, sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland, in Österreich, in Spanien, in Belgien, in Frankreich und in Portugal. Ähm, wow. ja. <lacht> <lacht> Gut, ihr habt
1: ja schon einige Preise gewonnen und ihr sind, wie wir jetzt gerade gehört haben, auch in vielen Ländern schon vertreten mit, äh, mit eurem Produkt. Mhm. Ihr habt also die Idee Baby Babynahrung zuckerfrei, regionale Zutaten, kein Konservierungsstoff, ähm, eure Produkte so herzustellen. Mhm. Ich würde sagen, also logisch, euer Unternehmen hat noch auch andere sehr erfolgreiche Seiten, bin ich sicher. Ähm, ich würde aber behaupten, dass so die aktive Integrierung oder Implementierung von so CSR-Aspekten, also Nachhaltigkeitsaspekten ja. in euer Produkt, einen direkten Einfluss hat auf euren Erfolg. Wie siehst du das? Also, haben die euch von Anfang an schon diesen Themen angenommen und gesagt, wir dann das Produkt dem ausrichten oder Was war eure Überlegung?
0: Gewesen? Ähm, ja, also, es war so, als wir gegründet haben, der Jose Luca und ich, haben mir gesagt, wir haben jetzt eine großartige Chance, um alles, was besteht, neu zu denken. Mhm. Wir müssen nicht so machen, wie vorher das gemacht wurde. Äh, in gewissen Fällen haben wir vielleicht dann Sachen zu anders gedacht, wo wir wo man nicht hat, sollte anders denken. Mhm. Ich sage jetzt mal so, Logistik funktioniert immer gleich. Da kannst du kannst nicht ja. einfach plötzlich etwas ganz Neues erfinden. Ähm, aber jetzt gerade beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema, ähm, wir haben intern sagen wir immer for people and planet, oder es muss bestmöglich sein für den Mensch, wo unser Lebensmittel durch und es muss bestmöglich sein für den Planet, wo wir die Ressourcen her haben oder auf dem Planet, wo wir uns bewegen sodass es der Planet möglichst nur für ein paar Generationen gibt. Ähm, weil was wir sicher ausgeschlossen haben von Tag 1 an, ist, dass wir Sachen machen, wo wir schon eigentlich mit einem schlechten Gewissen das Unternehmen starten. Weil, mhm. für das muss ich sagen, oder für das kann ich nicht wollen. Unternehmer in ständig sein, für noch halt etwas machen, wo einfach ich einfach nicht daran glaube. Sondern wir haben die Chance gehabt, um auf der absolut grüne Weise neu denken und das haben wir dann nutzen dürfen. Das war natürlich nicht immer einfach, weil es hat viele Sachen gegeben, die sind wie ich, oft ein Beaten-Path gewesen, wo niemand gewusst hat, wie man es machen muss. Und dann sind wir halt auch mal auf die Schnellzeuge, weil wir haben müssen herausfinden, wie es geht.
1: Klar, ich glaube, das ist liegt in der Natur vom ja. von, von Gründen, von einem Start-up. Du hast Anfang erwähnt, ich würde diesbezüglich gerne ähm, ein bisschen mit dir, ähm, in Bezug auf eine Forschungsarbeit, wo Professor Matthias Nast und Dr. Christian Wieneker von der HWZ ähm, gemacht haben. Sie haben sich mit dem Thema CSR und CSR-Kommunikation bei Startups ups ähm, befasst. Wir haben an dieser Forschungsarbeit auch mitgemacht mit Jamo. Das war, glaube ich, 2018. Jetzt sind Forschungsergebnisse rausgekommen und es hat sich gezeigt, dass am Anfang natürlich vor allem Investoren, also Venture-Capitalists oder Business-Angels, Mal ganz grundsätzlich eine sehr wichtige Rolle haben. Es überleben wenig Start-ups und Investoren gehen mit ihrem Investment ein höchstes Risiko ein. Gerade deshalb werden auch hohe Renditen erwartet. Die CSR im Allgemeinen, und das ist herausgekommen bei den Ergebnis verbindet sie mit Kosten, die die Überlebenschance und den Gewinn auf kurze Sicht verkleinern. Das ganze Engagement in der Nachhaltigkeit und Kommunikation dazu ist Natürlich nicht etwas, was sich von heute auf morgen in mehr Umsatz äh, zum Beispiel messen lässt. Bis ein Unternehmen also davon profitiert, dass sie verantwortlich handelt, braucht es Zeit und es braucht auch einige richtige Schritte. Und dann muss man das auch noch durch einige gute Kommunikationsmaßnahmen nach tragen. Meine Frage an dich, ob ich als schnelle Renditen werden erwartet. Werde. Ähm, das Thema CSR hat sich zeigt in der Ergebnis dass das oftmals ein bisschen vergessen geht oder es hat keine Priorität bei den Investoren. Was war so eure Erfahrung gewesen, am Anfang, als ihr bei den Pitches seid? Haben ihr das Thema wiegen schon aufgenommen? Was war so das Feedback auf das?
0: Ja, ähm, sehr wichtiger Aspekt. Also wir hatten das immer schon als Teil von auch dem, gehabt, was wir den Investoren gesagt haben, was wir machen wollen. Mhm. Ich glaube, was man nicht das Gefühl hat, ist, dass man von Tag 1 alles machen kann. Das geht schlichtweg nicht. Es ist aber wie bei allem so. Ich kann nicht von Tag 1 in jedem. Retailer sind oder von Tag 1 ähm, schon in 1000 Länder. Das heißt für uns, was wichtig war, ist, ganz klar zu sagen, das ist Yamo Version 1, das ist Yamo Version 2 und das ist Yamo Version 3. Und dort gibt es Strategien für alle verschiedensten Felder im Geschäft. Da gibt es eine Strategie für den Verkauf, da gibt es eine Strategie für das Produkt, für die Technologie dahinter, für die Organisation, aber... Halt auch eine Strategie für die Nachhaltigkeit. Und ähm, es gibt so den Begriff, wo es aus dieser aus Lean-Startup-Idee rauskommt, das Minimum Viable Product, also MVP. So das Ding, wo am Anfang mal einfach funktioniert. Im Food-Bereich ist es noch schwierig, ein MVP zu haben, weil Lebensmittel müssen immer sicher sein. Du kannst nicht etwas haben, das halb sicher ist. Äh, und das ist immer schwierig für uns, weil am Anfang haben, haben uns Leute dann gesagt, die vielleicht aus dem Softwarebereich kommen sind, ja weiß einfach mal etwas auf den Markt werfen, mal schauen, was kommt. Und wir sagen ja, also, einfach auf den Markt werfen ich einfach irgendein Produkt. Das und, richtig, oder? Wohingegen natürlich bei vielen anderen Aspekten, auch von unserem Geschäft, kann man mal einfach etwas ausprobieren. Man kann mal mit einem Bio-Markt mal ausprobieren, mhm. was passiert, wenn ich dort den Kühlschrank oder was auch immer reinstelle und das zu verkaufen. Und genauso kann man auch am Anfang sagen, okay, wir haben jetzt weiß nicht was, die drei Aspekte, die wir, wir als wichtig erachten. Zum Beispiel bei uns der Fakt, dass wir bio sind. Ähm, mhm. Der Fakt, dass wir möglichst lokal, regional Source produzieren. Also nicht irgendwie in Fernost produzieren. Klar, bei Lebensmitteln muss ich sagen, ist jetzt eher unrealistisch. Ähm, und dann vielleicht auch der Fakt, dass wir halt auf Plant-Based setzen. Also wir jetzt keine Milch, Kuhmilch oder Fleisch oder Fisch verarbeiten. Das, hat nicht, das ist nicht der dogmatische Grund. Das ist einfach, weil wir eine Menge darüber nachgelesen haben, eine uns mit Pädiatern uns unterhalten haben, uns mit Lehrungswissenschaften unterhalten haben. Und es funktioniert. Du musst einfach wissen, wie. Und, und vor allem, was auch noch wichtig ist, wir sind, wir sind halt nicht man haben nie gesagt, Look, ja, muss der Heilige egal und sonst mhm. gibt es nichts, sondern es ist, das ist eine alternative. Und das ist eine sehr gute Alternative, wenn nicht sogar die beste. Ähm, und das ist halt etwas, wo, wo uns immer wichtig ist. Und darum, ja, mit dem Investoren, dann sagt man das auch. Und sagt, das ist das, was wir planen zu machen über die nächsten paar Jahren. Ähm, und die Erwartungshaltung, muss ich auch sagen, ist natürlich, das habe ich jetzt auch miterleben die letzten vier, fünf Jahre, hat sich schon auch Geändert. Es war am Anfang ist es so gewesen, bei den meisten Investoren ah, cool, lässig. Mhm. Ah, ihr ja, macht hier auch noch etwas Nachhaltiges. Okay, das macht voll Sinn. Und jetzt ist es so, okay, was ist eure Nachhaltigkeitsstrategie? Wie messet ihr das? Wie zeigt das mal? Was sind eure KPIs? Also, die Professionalität in diesem Bereich ist natürlich, würde ich sagen, bei dieser Art Investoren. Und wir haben auch Venture Capital Investoren, also die ganz klassischen Anführungsschlusssachen, Leute, die wirklich, wie du gesagt hast, ins richtig ins Risiko gehen. Oder? die investieren mhm. sehr früh bei Firmen äh, substanzielle Geldbeträge erwarten darum auch eine Überrendite aber sie müssen das haben weil halt das Ausfallrisiko entsprechend ja. hoch ist äh, aber das ist jetzt mittlerweile völlig normal dass du gefragt wirst was sind eure Sustainability KPIs äh, und das ist schon etwas wo muss ich sagen seit die letzten zwei drei Jahre hat sich, hat das sehr sehr stark anzogen
1: ihr habt also immer bessere Erfahrungen gemacht im Laufe der Jahre. Ähm, haben die ganz am Anfang bei euren Pitches vielleicht auch Erfahrungen gemacht, wo das überhaupt nicht äh, wo überhaupt nicht auf das Eingang sind, Investoren?
0: Also auf das Nachhaltige Thema. Ja. Thema?
1: Oder wo ich, das wir auch irgendwie nicht haben wollen? Also wo das einfach nicht wichtig ist?
0: Also ich glaube, vor fünf Jahren, wo wir wirklich ganz am Anfang sind, mhm. das ist das in der Tendenz noch mehr «nice to have». Gewesen. Mhm. Jetzt ist es ganz klar, es ist ein wichtiges Puzzleteil. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, ich glaube, was man nicht verwechseln darf, ist, nur weil man nachhaltig ist, heißt das nicht, man muss nicht wirtschaftlich sein, weil Nachhaltigkeit hat ja drei Aspekte. Klar. Ökologisch, ja. ökonomisch und sozial. Oder? Ja. Und ähm, ein Investor, der dir Geld gibt, weil er glaubt, du kannst ein nächstes, also nächstes sehr substanzielles Unternehmen aufbauen, das dann irgendwann an die Börse geht oder was auch immer, und auch so ein Haufen Geld zurückbekommt. Ähm, dem ist es natürlich wichtig, dass, das, dass die ökonomische Nachhaltigkeit hm. das bedeutet nicht, dass man muss das Gewinn machen muss ab Tag 1, aber das bedeutet, dass man über Zeit ein sehr gutes Investment hat, ähm, dass das natürlich ganz zentral ist. Und dort sehe ich, habe ich das Gefühl, ich habe auch schon Unternehmen gesehen, wo ich eher in Kategorie was sind, Liebhaberei würde tun würde, anstatt mhm. Unternehmen, die wirklich ganz, ganz groß werden Ich meine, ich, ich habe hier immer so eine dezidierte Meinung und ich mache mich da nicht immer so beliebt, weil zum Beispiel oder, das Thema Unverpackt Läden,
1: mhm.
0: ich finde das grundsätzlich, ich, ich verstand das, für mich persönlich, ich habe aber das Gefühl, dass das eher... Ich, ich sehe das nicht, wie das skalierbar sein soll auf eine Größenordnung wie ein grossen Lebensmittelinzelhandel. Und darum sehe ich nicht, wie das ein Investment sein für Venture-Investoren. Das heißt nicht, dass es das nicht geben soll. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube einfach, es ist etwas anderes wie das, was wir vor ein paar Jahren halt mit Investoren darüber geredet haben. Weil wir haben darüber geredet, wir bauen eine große Firma auf, die hunderttausende Millionen von ja. Kunden in ganz Europa glücklich machen mit den besten Kinderlebensmitteln, Und wirklich kann etwas aufbauen kann, das in 20 Jahren die Leute nicht mehr von Kelloggs und Fruchtzwergen reden, sondern von Jammer. Also, das mhm. klingt vielleicht ein bisschen aber, <lacht> oder? Und das ist etwas, was ich glaube, wir sind nie zu Investoren gegangen und haben ihnen erzählt, von wie wir die Welt retten und alles. Wir haben einfach gesagt, das ist das, was wir machen Und, by the way, wir machen das, das und das und das und das ist darum, darum, darum besser. Also zum Beispiel unsere Technologie, die wir nutzen, die Hochdruckpasteurisation für unsere frische Babybrei. Da ist einfach nachweislich, das ist, also, das ist einfach äh, wissenschaftlich äh, relativ simpel belegbar. Substanziell weniger CO2 emittiert am Schluss wie das, was sonst in der Babynahrung passiert, mit Hitzesterilisation, wo man halt mit äh, Autoklaven schafft und wahnsinnig viel Energie braucht, um die Produkte mhm. steril zu machen. Also wir haben nie etwas angepriesen, etwas verkauft, wo ins Land von Träumerei, Liebhaberei gegangen ist. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige, eine wichtige Unterscheidung dort. Oder? Mhm. Äh, ich bin zum Beispiel ich bin mega Fan von Höhle der Löwen. Mhm. Jetzt mittlerweile, muss ich sagen, nicht mehr so sehr das deutsche Format, sondern mehr das Schweizer Format. Das deutsche Format ist mir jetzt langsam, ist mir echt, ist mir zu showy geworden. Ja. Ich finde das Schweizer Format, ich weiß nicht, ich mag es sehr, ich finde es cool, aber auch dort hat es teilweise Firmen drin, wo ich denke, mega cool, aber wie, wie, wieso sollte man dort jetzt Risikokapital investieren? Die Firma sollte es aber ich glaube nicht, dass es das nächste Tesla wird, also das ist es ein bisschen ja. übertrieben gesagt, aber so, oder? Und das ist, ähm, ist glaube ich, etwas, wo man einfach auch muss sich entscheiden wenn muss, man, wenn man gründet und sagt, was, was möchte ich? Und auch ehrlich sein zu sich.
1: Du machst gerade eine gute Überleitung glaub, <lacht> zu de, zum nächsten Teil, ähm, und zwar also Ehrlichkeit und Authentizität. Ähm, so ein bisschen, Wenn man über die eigenen CSR-Aktivitäten tut, tut berichtet, kommunizieren über dir Ich habe da einen spannenden Tag gesehen vom Nikin-Gründer Nikolas Hanni. Mhm. Er hat etwas Interessantes gesagt und er hat uns dann auch den entsprechenden LinkedIn-Post dazu gezeigt an dem Tag. Ihm ist aufgefallen, dass oftmals wird ja, wenn man so Nachhaltigkeitsaktivitäten hat und nachher über das berichtet, mit einem oft Greenwashing vorgeworfen mhm. Ähm, er hat da die Erfahrung gemacht, dass er im Grunde genommen probiert mega viel und dann wird von gewissen Leuten eine Punkt ausgepickt, ja. wo nicht gut ist und dann wird eigentlich das ganze System in Frage gestellt. Ja. Greenwashing ist schnell auch ein Fall, wo man reintreten kann. Ja. Kannst du sagen, wie dass ihr die Gefahr umgeht? Ähm, ihr da, oder also anders gefragt, wie schafft man es, dass eben die csr aspekt und Kommunikation dazu nicht als einfach Marketing und Promotion wahrgenommen
0: wird? Ich glaube, das zweitletzte Wort, das du gesagt hast, ist ganz wichtig, wahrgenommen wird. Ähm, also, Greenwashing, so wie ich das für mich in meinem Vokabular abgespeichert habe, ist, wenn du das so tust, als wärst du besser, wie du bist und du tust einfach einen grünen Anstrich geben und mhm. du tust... Eigentlich es ist es nicht ehrlich, es ist nicht authentisch. Du meinst es nicht so. Es ist nicht genuin. Willst du etwas besser machen? Ich glaube, die meisten Unternehmen, Startups, wo wir mehr einen Kern haben, wo man möchte, etwas besser machen für Mensch und Planet, die meinen das wirklich so, weil das sind Leute, Männer, Frauen, junge Leute, wo etwas starten, wo wirklich etwas anders machen, wollen, weil sie schnell zu voll haben von dem, was vor ist und weil sie glauben, sie können das so, so mhm. verrückt, wie sie sind. Und was äh, der Niklas, erf was er erfahren hat, oder was er da geschildert hat, ich kann das absolut unterschreiben, weil, das, Ding ist, das soziale Medien sind grosser modo sind die Leute anonym. Mhm. Und ich würde behaupten, die Leute, die dann eben relativ laut sind dort, sind in der generellen Gesellschaft in der absoluten Minderheit. Und das ist ihres Feld, um sich profilieren bei gewissen Sachen und dann picken sich etwas raus und ja, um Gottes Namen, dann ist man halt einfach nicht perfekt. Aber hey, erstens mal, at least I tried. Und zweitens, es ist immer noch besser wenn nichts.
1: Mhm. Im Grunde geht es um Authentizität und Ehrlichkeit und dann ja. kann man eigentlich die Falle vor dass man nicht in das Screenwashing hineinkommt. Äh, ähm, kann man das eigentlich gut umschiffen. Wir haben natürlich auch super Produkt äh, diesbezüglich. <lacht> ja. oder? Ähm, es ist im Grunde genommen, ja, es hat ganz viel Aspekt von Nachhaltigkeit und CSR schon drin. Mhm. Tobias, vielen Dank fürs das Gespräch. Ähm, weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit Jamo.
0: Danke schön. Danke für die Einladung.
1: Das ist der Podcast zum Thema Nachhaltigkeit und CSR-Kommunikation. Startups mit dem Tobias Gunzenhauser, Co-Founder und CEO von YAMO. Wenn ihr mehr über YAMO erfahren wollt, dann könnt ihr das online auf yamo.bio. Und für alle, die sich mit dem Thema Vertiefter befassen wollen oder vielleicht auch mühend, die Studie mit dem Titel Bedeutung von CSR und CSR-Kommunikation bei Startups, eine Zustands- und Bedarfsanalyse ist auf cenodo.org und ich verlinke sie in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.